0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 10. August und das sind die Bild Topmeldungen. 10 Milliarden Euro Lindner will Millionen Steuerzahler entlasten. Einer von uns nur besser. Bewegender Abschied von Uwe Seeler. LKW-Fahrer verbrennt auf der A2 abscheuliche Gaffer Aktion nach Horrorunfall. Zehn Milliarden Euro. Lindner will Millionen Steuerzahler entlasten. Konkret geht es bei dem geplanten Inflationsausgleichsgesetz von Christian Lindner um einen steuerlichen Ausgleich für die sogenannte kalte Progression, von den in Lindners Plänen avisierten Entlastungen würden 48 Millionen Menschen in Deutschland profitieren, sagte der Minister. Im Schnitt betrage die Entlastung 192 Euro. Im Detail sei eine Anhebung des Grundfreibetrages bei der Einkommenssteuer Änderungen im Steuertarif sowie Anhebungen von Kindergeld- und Kinderfreibetrag vorgesehen. Lindner sagte in Berlin, wir sind in einer Situation, wo gehandelt werden muss. Die Pläne des Ministers sollen der unerwünschten kalten Progression entgegenwirken, also dem Effekt, dass jemand durch eine Lohnerhöhung, die höchstens die Inflation ausgleicht, in einen höheren Steuertarif rutscht und somit letztlich weniger Geld in der Tasche hat. Mit den Koalitionspartnern SPD und Grüne ist der Entwurf noch nicht abgestimmt. Dort gibt es den Wunsch nach einer stärkeren Entlastung sozial schwacher Menschen. Im Absoluten kommen Menschen mit höheren Einkommen durch den Gesetzentwurf wesentlich besser weg. Einer von uns nur besser. Bewegender Abschied von Uwe Seeler. Großer Abschied von HSV-Legende Uwe Seeler. Bei der Trauerfeier im Hamburger Volksparkstadion nehmen 1000 geladene Gäste und etwa 4000 Fans Abschied. Abschied. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Frau Britta Ernst. Ein Highlight, die Rede von Comedian Olli Dietrich. Ich weiß, du schaust jetzt herunter und hältst deine Hand über dieses Stadion. Den HSV und seine treuen Fans, so der HSV-Einhänger und Freund der Seeler-Familie. Du wirst immer in unseren Herzen sein. HSV-Boss Jonas Bold. Uwe Seeler hinterlässt eine große Lücke, wir werden ihn nie vergessen. HSV-Ikone, WM-Legende, Fußball-Idol, Ehrenspielführer und Hamburger Wahrzeichen. Er ist einer von uns, nur besser. Zu Selas Ehren singt der Seemannschor Hamburger Klassiker werden gespielt, Hans Albers, Heidi Kabel. Am Ende gibt es lange Sprechchöre, Uwe Seeler, du bist der beste Mann. Das letzte Lied ist, in Hamburg sagt man Tschüss. Alle singen mit, ein würdiger Abschied für einen der Größten des Fußballs. Lkw-Fahrer verbrennt auf der A2. Abscheuliche Gafferaktion nach Horrorunfall. Schrecklicher Unfall am Dienstagnachmittag auf der A2 in Brandenburg, nur wenige Kilometer von der Landesgrenze zu Sachsen Anhalt, krachte ein Lkw-Fahrer in ein Stauende und verbrannte in seiner Fahrerkabine. Wegen eines vorausgegangenen Unfalls hatte sich ein Stau gebildet, den hatte offenbar der Fahrer übersehen und war in den vor ihm fahrenden bremsenden Lkw aufgefahren. Die Feuerwehr kämpfte wegen des brennenden Lasters mit Hochdruck gegen eine Ausbreitung des Brandes, da das umliegende Gebiet extrem trocken ist. Unfassbar, nach Bildinformationen hatten zwei Schaulustige auf der anderen Seite der Autobahn nichts Besseres zu tun, als biertrinkend und rauchend bei Waldbrandstufe 5 den Einsatzkräften den Mittelfinger zu zeigen. Das macht mich auch persönlich aggressiv. Wir sind ehrenamtlich hier, haben Familie zu Hause und andere Sachen zu tun. Und dann ist es traurig, dass vom Bürger nicht einmal der nötige Respekt da ist. Da habe ich kein Verständnis dafür, so ein Feuerwehrsprecher. Haftbefehl gegen Assauers Sekretärin. Wurde der Schalke-Manager ausgeplündert? Seit seinem Tod im Februar 2019 steht der schreckliche Vorwurf im Raum, dass der legendäre Schalke-Manager Rudi Assauer systematisch ausgeplündert wurde. Jetzt hat das Amtsgericht Gelsenkirchen einen Haftbefehl erlassen gegen die frühere Sekretärin des verstorbenen Fußballmanagers. 2012 wurde Assauers ehemalige Sekretärin Sabine Söldner mit einer weiteren Person zur Generalbevollmächtigten ernannt. Als Assauer starb, soll von seinem einstigen Millionenvermögen fast nichts mehr übrig gewesen sein. Bevor seine Finanzen von seinen Generalbevollmächtigten geregelt wurden, soll er rund 2,3 Millionen Euro besessen haben. Laut Zeit weigerte sich Söldner bislang, Auskunft über Ausgaben und Einnahmen zu geben sowie ein festgesetztes Zwangsgeld zu zahlen. Auch gegen Assauers Tochter Bettina Michel sei ein Haftbefehl beantragt worden, heißt es, weil auch sie bis jetzt trotz mehrfacher Aufforderung mit dem Gericht nicht wie gefordert kooperiert habe. Hollywood-Star Steven Seagal – Skandalauftritt in der Ostukraine der frühere Hollywood-Action-Star Steven Seagal steht seinem guten Kumpel, dem Kriegstreiber Wladimir Putin, offenbar wirklich bei allem bei. Jetzt ist Seagal auf Propagandatour in der Ostukraine, besuchte den Ort des mutmaßlichen Massakers an dutzenden ukrainischen Gefangenen im Donbass. Und das alles, um einen Propagandafilm für Kreml-Tyrann Putin zu drehen. Seagal traf sich bei seiner Propagandatour auch mit Putin-Handlanger Denis Puschilindim. Chef der selbsternannten Donetsker Volksrepublik. Der Separatistenchef bestätigte, dass Seagal eine Dokumentation über die Ereignisse im Donbass drehen wolle. Demnach wolle Seagal die Einstellung der Menschen zu diesem Krieg ändern. Steven sagt, dass 98 Prozent derjenigen, die über den Krieg reden, noch nie hier waren. Sie wissen nicht, was wirklich los ist. Heißt im Klartext, statt die Ereignisse im Krieg dokumentarisch abzubilden, etwa Belege für russische Kriegsverbrechen festzuhalten, wird Segal Putins Kriegspropaganda weiter verbreiten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Die kommende Fußball-WM soll Medienberichten zufolge einen Tag früher als geplant beginnen, damit Gastgeber Katar das Eröffnungsspiel austragen kann. Das berichtete das britische Sportportal The Athletic heute. Demnach plane die FIFA, die Endrunde bereits am 20. November abends mit der Partie zwischen Katar und Ecuador zu beginnen. Bislang ist die Partie zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November als erstes Spiel vorgesehen. Die Entscheidung müsse noch vom Präsidium des FIFA-Rates abgesegnet werden, schrieb The Athletic weiter. Allerdings werde eine Zustimmung erwartet. Die Weltmeisterschaft würde dann vom 20. November bis zum Finaltag am 18. Dezember abgehalten werden. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtete über entsprechende Erwägungen. Seit 2006 haben die Gastgeber bei Weltmeisterschaften das Eröffnungsspiel bestritten. Davor war zumeist der Titelverteidiger zuerst im Einsatz gewesen. Eine Belohnung für die Freiwilligen, ein Anreiz für Interessierte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vorgeschlagen, langjährige Ehrenamtler früher in die Rente eintreten zu lassen. Man muss darüber nachdenken, wie man denjenigen etwas Gutes tun kann, die das ihr Leben lang getan haben, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und weiter, man könnte es zum Beispiel privilegieren, indem man den Menschen, die ihr Leben lang einen solchen Dienst an der Bevölkerung geleistet haben, früher in Rente schickt. Ein Jahr beispielsweise. Das Ehrenamt sei ein sehr hohes Gut. Für besonders wertvolle Tätigkeiten, wie beispielsweise bei der Feuerwehr oder bei Rettungsdiensten, müsse über solche Modelle nachgedacht werden, um Anreize zu setzen, führte Fäser weiter aus. Denn, so Faeser, die Naturkatastrophen nehmen zu. Deutschland war jahrzehntelang privilegiert, nun sei aber gerade in den letzten Jahren eine Veränderung spürbar geworden mit verstärkten Hochwasser, Waldbränden, langen Trockenperioden sowie Stürmen und Orkanen. Daher müsse auch über ein Dienstpflichtjahr debattiert werden, forderte sie.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: 166 Tage Krieg in der Ukraine und diese Bilder überführen Putins Regime der Attacke auf Zivilisten und damit eines weiteren völkerrechtswidrigen Angriffs in der Ukraine. Das belastende Video stammt vom russischen Militär selbst russische Propagandisten mit Verbindungen zu Putins Invasionsarmee haben die entlarvenen Aufnahmen am Montag bei Telegram veröffentlicht. Gefilmt von einer russischen Hightech-Kamikaze-Drohne namens Lancet. Sie zeigen den Angriff auf einen ukrainischen Kontrollpunkt im Süden des Landes. Zu sehen, ein ziviles Auto wartet am Kontrollpunkt auf Durchlass, ein weiteres Fahrzeug nähert sich. Gerade als ein Soldat die Papiere der Insassen überprüfen will, schlägt die Kamikaze-Drohne der Russen ein. Dabei haben die Drohnenpiloten genau gesehen, was sie tun, denn die Lancet ist das modernste, was Russland in Sachen Angriffsdrohnen zu bieten hat. Mit ihrer hochauflösenden Kamera beobachtet die Drohne den Kontrollpunkt bereits einige Minuten lang, überträgt ihre Aufnahmen live zum Bediener, der viele Kilometer entfernt in einem Kontroll-Lkw sitzt. Zu erkennen ist, dass sich zivile Fahrzeuge rund um den Checkpoint befinden. Trotzdem geht die Drohne zum Angriff über, stürzt sich auf Soldaten und Zivilisten und filmt ihren eigenen Angriff bis zur letzten Sekunde. Die Bilder belegen erneut, Russlands Truppen machen keinen Unterschied zwischen ukrainischen Soldaten und Zivilisten.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Das ist die Tote aus der Achterbahn. Eine Gemeinde steht unter Schock. Wie jetzt bekannt wurde, stammt die 57-jährige Frau, die im Klotti-Freizeitpark aus der Achterbahn stürzte, aus der Gemeinde Nohfelden im Saarland. Angehörige und Anwohner trauern um Ilonka B., Bild erreichte Bürgermeister Andreas Veit im Urlaub. Er ist bestürzt. Wie mir mitgeteilt wurde, wohnte die Verstorbene in unserer Gemeinde. Ich bin schockiert über das Unglück. Wenn man sich vorstellt, dass jemand mit seinen Lieben in einen Freizeitpark fährt und nicht mehr nach Hause zurückkehrt, dann ist das einfach nur schrecklich. Mein aufrichtiges Beileid für die Angehörigen. Laut RTL war Ilonka mit ihrer Tochter Svea in dem Freizeitpark. Die junge Frau war zum Unglückszeitpunkt mit ihrer Mutter in der Achterbahn. Sie soll noch versucht haben, ihre Mutter festzuhalten, als sie bemerkte, dass die 57-Jährige aus der Gondel zu schleudern drohte, vergeblich. Warum Elon KB am vergangenen Wochenende aus dem Waggon acht Meter in die Tiefe fiel, ist noch unklar. Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Koblenz laufen noch. Bauernaufstand gegen Umweltbundesamt. Deutschlands Bauern ziehen ins Feld gegen den Chef des Umweltbundesamtes. Denn Behördenboss Dirk Messner liebäugelt mit einer Furzsteuer für Kühe. Max von Elverfeld, Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst, wirft Messner ideologische und unwissenschaftliche Argumentation vor. Elverfeld zu Bild, wenn das Umweltbundesamt Kühe als Klimaschädlinge verteufelt, hat es seinen Namen nicht verdient. Die Viehwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland. Seit Jahrhunderten ernähren uns die Landwirte in Deutschland, halten seit jeher auch Milchvieh. Kühe liefern Milch, Fleisch und Leder, Dinge, die wir dringend brauchen. Zuvor hatten die Freien Bauern Deutschlands den Präsidenten des Umweltbundesamtes massiv kritisiert. Wie berichtet, hatte Behördenchef Messner in einem Podcast eine CO2-Steuer für pupsende Kühe eine folgerichtige Idee genannt. Die Landwirtschaft könne man durchaus für deren CO2-Ausstoß zahlen lassen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Nachhören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.